0: Cari amici all'ascolto, state ascoltando il programma Il Vangelo, seconda puntata a cura di Gioacchino Stallone Adesso continuiamo la lettura del Vangelo secondo Matteo Gli indemoniati di di Gadara, giunto all'altra riva del paese dei dei Gadareni, due indemoniati uscendo dai sepocri gli andarono incontro, erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco si misero a gridare, che vuoi da noi, figlio di Dio, sei venuto qui a tormentarci prima del tempo? A qualche distanza da loro c'era una numerosa manta di porci al pascolo e i demoni lo scongiuravano dicendo, se ci scacci mantaci nella manta dei porci. Egli disse loro, andate, ed essi uscirono ed entrarono nei porci, ed ecco tutta la mantia si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono ed entrati in città, raccontarono, raccontarono ogni cosa ed anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì, incontra Gesù, in tutta la città loro uscì, incontra Gesù. Quando loro videro, lo, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Gesù guarisce un paralitico. Salito su una sbarca, passò all'altra riva e giunse alla sua città. Ed ecco gli portarono un paralitico, disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico, «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». Allora alcuni scrivi dissero fra sé «Costui bestemmia!» Ma Gesù, riconoscendo i loro pensieri, disse «Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Cosa infatti è più facile dire? Ti ti sono perdonati i peccati?» Oppure dire «Altre cammina!» «Ma perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati?» «Alzati», disse allora al paralitico, «prendi il tuo letto e va a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle vedendo questo furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Chiamata di Matteo Andando via di là, Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse seguimi ed egli si alzò e lo seguì mentre sedeva a tavola nella sua casa sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli vedendo ciò i farisei dicevano ai suoi discepoli come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori udito questo disse non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati andate a imparare che cosa vuol dire misericordia. Io voglio e non sape, io, io voglio e non sacrifici. Io, io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Discussione sul digiuno. Allora gli si avvicinano i discepoli, Giovanni, e gli dissero, perché noi, i farisei, noi e i farisei digiuniamo molte volte mentre, tu di, tu, mentre, mentre i tuoi discepoli non digiunano. E Gesù disse loro, «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni in quanto lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio» perché il rapporto porta via qualcosa dal vestito e lo strappo diventa peggiore. Ne si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi e così l'uno e gli altri si conservano. La fanciulla morta e la donna malata. Mentre diceva loro queste cose, giunse uno dei capi, gli si postrò dinanzi e disse, «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei, ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco una donna che aveva perdite di sangue da dodici anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello, diceva infatti tra sé. Se riuscirò a, anche solo a toccare il suo mantello sarò salvata. Gesù si voltò la vita e disse Coraggio figlia, la tua fede ti ha salvata. E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e venuti fra i frautisti e la folla in agitazione Gesù disse Andate via, la fanciulla infatti non è morta ma dorme e lo desideravano, ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, nel, egli entrò, le prese la mano, la fanciulla si alzò e questa notizia si diffuse in tutta quella regione. I due ciechi e il muto indemoniato, mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi lo seguirono gridando, figlio di Davide, Davide, abbi pietà di noi. Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse a loro, «Credete che io possa fare questo?» Gli risposero, «Sì, o Signore». Allora toccò loro gli occhi e disse, «Avvenga per voi secondo la vostra fede». E gli si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù gli immoni, dicendo, «Badate che nessuno lo sappia» ma essi appena usciti le diffusero la notizia in tutta quella regione. Usciti costoro gli presentarono un muto indemoniato e dopo che il demonio fu cacciato da quel muto cominciò a parlare e le folle presse da stupore dicevano non si è mai vista una cosa simile in Israele, ma i farisei dicevano egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni. Il discorso sulla missione. Gesù a compassione della folla. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sullinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli, la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque, Signore, della messe, per mandi gli operai nella sua messe. Missione dei dodici Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro il potere sugli spiriti impuri, per scacciarli e guarirgli ogni malattia e, ogni, malattia, e ogni infermità. I nomi dei dodici apostoli sono Primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebeteo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il, Canas, il Cananeo, e Giude iscariota che, che poi lo tradì. Questi sono i dodici che Gesù inviò, ordinando loro, non andate fra i pagani e non entrate nella città dei samaritani, Rivolgetevi piuttosto alle, pe- alle pecore perdute della casa di Israele. Stada fra cento predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i, morte, i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni gratuitamente avete ricevuto gratuitamente gratuitamente date non preoccupatevi oro non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture né sacca da viaggio né due tuniche né sandali né bastone perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento in qualunque città o villaggio entriate Domandate di chi è sia degno, chi la sia degno a, a, rimanetevi, a rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgete il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie, e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa, da quella città, e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità, io vi dico: nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Coraggio nelle persecuzioni. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi fragelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani, ma quanto vi consegneranno non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. «Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avete finito di percorrere la città di Israele prima che venga figlio dell'uomo. Un discepolo non è più grande del maestro». Né un servo è più grande del suo signore, è sufficiente per il discepolo diventare come suo maestro e per il servo come suo signore. Si hanno chiamato Beer, Zemul, il padrone di casa, quanto più di quelli della sua famiglia. Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato di, di, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi dito nella luce e quello che ascolterete nell'orecchio, voi annunciatelo ter- dalle terrazze e non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo ma non hanno potuto uccidere l'anima, abbiate paura piuttosto di colui che ha potere di far sparire la genna e l'anima e il corpo. Due passeri non si si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del padre vostro, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi avete più di molti passeri, Perciò chiunque vi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio, che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anche io lo rinnegherò, rinnegherò davanti al Padre mio, che è nei cieli. Chi accoglie voi accoglie me. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra, sono venuto a portare non pace ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora dalla suocera e i nemici dall'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre e o madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà. Chi avrà perduto la propria vita per la causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché un profeta avrà la ricompensa del profeta e che accoglie un giusto, perché un giusto avrà la ricompensa del giusto, che avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni, ai suoi dodici discepoli partì di là per insegnare a predicare nelle loro città. Discussioni su Gesù. Elogio di Giovanni Battista. Giovanni che era in carcere avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mantò a dirgli se sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro, andate a riferire a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano. Ai poveri annunciate il Vangelo e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo mentre quelli si ne andavano Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle che cosa siete andati a vedere nel deserto una canna sbattuta dal vento allora che cosa siete andati a vedere un nuovo vestito con abiti di lusso ecco quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palati dei re ebbene che cosa siete andati a vedere un profeta sì io vi dico anzi più che un profeta egli è colui del quale sta scritto ecco dinanzi a te io mando il mio messaggero davanti a te egli preparerà la tua via in verità io vi dico fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni Battista, ma il più piccolo del Regno dei Cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora. Il Regno dei Cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Imbadronis- Tutti i profeti e la legge, infatti, hanno prote- professato profes- Scusate, hanno profetato fino a Giovanni e se volete comprendere, è lui, quell'Elia che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti. Se vede il giudizio di Gesù. A chi posso paragonare questa generazione? È simile ai bambini che stanno seduti in piazza e rivolti a compagni, gridano. Vi abbiamo suonato il flauto, non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve, e dicono: È intemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, e dicono: Ecco, è un mancione e un beone e un, un, un amico di pubblicani di, di peccatori ma la sapienza è stata riconosciuta, giusta per le opere che essa compie allora si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi perché non si erano convertiti guai a te Corazin guai a te Betissaida perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti prodigi che, sono stati, che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse vestite di sacco e cosparse di cenere si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli impeti precipiterai, perché se a Sodoma fossero venuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico: nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. Inno di lode. In quel tempo, Gesù disse. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, O oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza: tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il figlio. E colui al quale il figlio vorrà. Rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco infatti è dolce e il mio peso leggero. Gesù Signore del sabato. In quel tempo Gesù passò in, gio- in, giorno- in giorno di sabato fra i campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e incominciarono a cogliere le spiglie e mangiarle. Vedendo ciò i farisei gli dissero «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro «Non avete letto quello che... Fu- fece Davide quanto lui e i suoi compagni ebbero fame e gli entrò nella casa di Dio e mangiarono i panni dell'offerta che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare ma ai suoi su- sacerdoti O non avete letto dalla legge che nei giorni di sabato i sacerdoti del Tempio violano il sabato, tuttavia sono senza colpa Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio, se avreste compreso che cosa significhi. Misericordia io voglio e non sacrifici. Non avreste, non avreste condannato persone senza colpa, perché il figlio dell'uomo è il signore del sabato. Allontanatosi di là Antonio nella loro sinagoga, ed ecco un uomo che aveva una mano paralizzata per accusarlo domandarono a Gesù è lecito guarire in, gi- in giorno di sabato ed egli rispose loro chi di voi se possiede una pecora e questa di giorno di sabato cade in un fosso non la afferra e la tira fuori ora un uomo vale bene un uomo vale ben più di una pecora perciò è lecito in giorno di sabato fare del bene, e disse all'uomo: tenti la tua mano, egli la tese e quella ritornò sana come l'altra. Allora i farisei uscirono e tennero consiglio contro di Lui per farlo morire. Gesù Seva del Signore, Gesù, però, avendolo saputo, si, allontan- si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e imposi loro di non divulgarlo perché si combisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io scelto, il mio amato nel quale ho posto il mio compiacimento, porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non contesterà le grida né si udrà nelle piazze la sua voce, non spezzerà una canna già inclinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia, nel suo nome spezzeranno, nel suo nome scusate, spereranno le nazioni. Gesù in polemica con i farisei, in quel tempo fu portato a Gesù un intermoniato cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il muto parlava e vedeva, tutta la folla era sbalordita e diceva che cosa sia costui il figlio di Davide. Ma i farisei udendo questo dissero, costui non scaccia i demoni, sono per mezzo di Berzer bullo. capo dei demoni. egli però conosciuto i loro pensieri disse loro ogni regno diviso in se stesso cade in rovina e nessuna città o famiglia divisa in se stessa potrà restare in piedi ora se Satana scaccia Satana e diviso in se stesso come dunque il suo regno potrà restare in piedi e se io scaccio i demoni per mezzo di e Bullo, i vostri figli, per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno i loro vostri giudici. Ma se io scaccio i demoni per mezzo dello Spirito di Dio, allora è giusto a voi il regno di Dio. Come può uno entrare nella casa di un, un uomo forte e rapire i suoi beni? Se prima non non lo lega, soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. Chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico, qualunque peccato o bestemmia verrà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo spirito non verrà perdonata. A chi parlerà contro il figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chi parlerà contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né in questo mondo né in quello futuro. Prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà buono. Prendete un albero cattivo, anche il suo frutto sarà cattivo. Dal frutto infatti si conosce l'albero razza di vipere come potete dire cose buone voi che siete cattivi la bocca infatti esprime ciò che dal cuore sono la l'uomo vuole la sua bonte tesoro trae fuori cose buone mentre l'uomo cattivo la suo cattivo tesoro tra fuori co- fuori cose cattive ma io vi dico di ogni parola vana che agli uomini diranno dovranno rendere conto nel giorno del giudizio. Infatti, in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Allora alcuni scribi e farisei gli dissero, Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ed egli rispose loro, una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma loro ma non le sarà dato alcun segno non il segno di, di Giona il profeta come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce così figlio dell'uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra nel giorno del giudizio quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e li condanneranno perché essi alla predicazione di, di Giona si convertirono ed ecco qui vi è uno più grande di Giona, il giorno del giudizio la regia del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco qui è uno più grande di Salomone. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per i luoghi deserti, cercando sollievo, ma, no, ma non ne trova. Allora dice: Ritornerò nella casa mia da cui sono uscito. È venuto, trova vuoto, spazzate e adorna. Allora va, prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi, entrano, e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quest'uomo diventa peggiore della prima, come avverrà anche da questa generazione malvagia. Cari amici, avete ascoltato la seconda puntata del programma Il Vangelo, a cura di Gioacchino Stallone. Signori e signore, vi auguriamo un grandissimo ascolto e soprattutto ogni bene. Ciao a tutti, pace e bene e se lo dato Gesù Cristo. <sharp> All <inhale> <sharp inhale>